0: Ich hatte keine Helden. Ich kann mich jetzt auch nicht an wirklich typische Kinderbücher erinnern. Ich bin ja im Internat mehr oder weniger groß geworden und da haben die großen Kinder auf die Kleinen aufgepasst. Die Großen haben uns natürlich immer Bücher vorgelesen, die sie selbst privat gelesen haben. Aber ich habe natürlich Karl May gelesen, das vor allem in den Ferien, weil Karl-May-Bücher waren wirklich sehr dick, 400, 500 Seiten und das hat man mit dem damaligen Lesetempo nicht in der Schulzeit geschafft, da musste man schon in die Ferien fahren.
1: Und Sie wollten nicht selber Karl May sein, so vom Typ, haben sich nicht dann so angezogen oder so, so ja. gelacht oder so geschaut wie er?
0: Ja, Old Shatterhand und natürlich Indianer. Man wusste nicht genau, ist man lieber Cowboy oder lieber Indianer. Einmal Karneval war man Indianer, einmal war man Cowboy. Aber eigentlich wollte ich immer U-Boot-Kommandant sein.
1: Daraus ist nichts geworden.
0: Ich habe aber den U-Boot-Kommandanten eingebaut in eine One-Man-Show, die eine biografische One-Man-Show ist, die wie ein Road-Movie gestaltet wurde, Bekenntnis eines heimlichen Nudisten. Das war damals, als ich in München anfing, kurz nach den Räubern, war das diese One-Man-Show, die ich, glaube ich, 80, 90 Mal im Marstall gespielt habe. Und da spielte der U-Boot-Kommandant eine ganz wichtige Rolle.
1: Und was hat's mit Ihnen gemacht? Hat es Sie irgendwie befreit, dass der U-Boot-Kommandant dann endlich da war, auch in Realo?
0: Theaterspielen ist immer eine Befreiung. Ich sage immer, ich bin Schauspieler geworden, weil ich mir die Therapie nicht leisten kann.
1: Beim Sinfonieorchester haben Sie jetzt schon mehrfach den Erzählpart übernommen Seit in 2011. den Familienkonzerten. Mhm. Dieses Mal ist es ein Stück. Das heißt, die Koboldschwestern haben Sie an sich Seiten, die Sie als Koboldhaft bezeichnen würden?
0: Ein paar Dinge, paar Eigenschaften treffen schon zu. Also das Spielerische, vielleicht auch manchmal das Impulsive, Impulsive und die Liebe zur Natur. Der Kobold lebt ja im Wald.
1: Sie haben viel gemacht für Kinder. Sie haben auch selber Kinderbücher rausgegeben. Ist zwar schon lange her, 2006, 2007. Zum Beispiel ein Buch, Kinder lieben Märchen und mhm. entdecken Werte. Mhm. Welche Werte wollten Sie da weitergeben?
0: Sind die Werte, die die Brüder Grimm gesammelt haben anhand von Märchen, vor allem französische Märchen. Aber die Leistung der Gebrüder Grimm ist natürlich, dass sie das komprimiert haben, in eine wunderschöne Sprache, in eine Kurzform gebracht haben, sehr poetisch. Also wenn ein Märchen anfängt zu Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hatte, dann weiß ein jedes Kind sofort, oh, diese Zeiten sind wirklich vorbei. Und das Kind weiß immer, wir sind in einer parallel Märchenwelt. Egal was dort passiert, es ist nicht die Realität und wer für eine Zeit, so wie ein Filmbesucher weiß, das ist nicht echtes Blut, das ist Filmblut auf der Leinwand, weiß das Kind irgendwo, ja, das ist nicht echt, aber trotzdem begebe ich mich jetzt in diese Märchenwelt. Und da werden Werte vermittelt. In jedem Märchen gibt es irgendwelche Werte. Aber das Besondere an Märchen ist natürlich, dass sie vorgelesen werden. Die sind nicht dacht als Selbstlesen, sondern das Vortragen. Das ist deswegen auch wichtig bei den Kindern, weil die Märchen oft zum Gruseln sind und auch bewusst grausam und auch schrecklich. Und das Kind begibt sich dann auch in diese schreckliche und diese grausame Welt, aber es ist immer die Mutter oder der Vater da, die sie trösten können. Beispielsweise Hänsel und Gretel soll der kleine Hänsel gemästet werden, damit er von der Hexe gefressen wird. Und das passiert nicht, weil die Hexe selber im Ofen verbrannt wird. Na, das ist schon ziemlich grausam. Den Kindern fällt das gar nicht so auf, weil das Hauptthema für die Kinder ist dieses Hexenhäuschen aus Lebkuchen, aus Marzipan, Schokolade, Nüssen. Also das ist so wunderbar. Dieses wunderbare, fantastische überstrahlt das Schreckliche. Und erstmal ist, glaube ich, wichtig bei Kindern, dass man versucht, auf Augenhöhe zu sein. Und um auf Augenhöhe mit Kindern zu sein, muss man sich zu ihnen hinunterbegeben. Das ist schon mal etwas, jetzt muss man nicht vor denen knien, das wäre auch falsch, aber allein zu versuchen, zu verstehen, ihnen was zu erklären. Und die Kinder wissen sehr wohl, das sind die Eltern, die müssen Entscheidungen treffen, von denen sie nicht immer wissen, ob die richtig sind. Und das Wichtigste ist die Liebe, es gibt eine biologische Liebe, ja, die man einfach hat, aber die Liebe, einem so einem kleinen Menschen zuschauen zu können bei seiner Entwicklung und man hat die Möglichkeit, vielleicht seine eigene Kindheit nochmal nachzuerleben. Wir gehen ja als Erwachsene jetzt nicht mehr am Sonntag in den Zoo oder schauen uns vielleicht einen Märchenfilm an. Das machen wir vielleicht mit den Enkeln, mit den eigenen Kindern und dann erinnern wir uns auch nochmal an unsere Kindheit. Und das ist auch wiederum wichtig, weil wir uns selbst wieder als Kinder sehen, dann verstehen wir vielleicht die Kinder auch besser.
1: Herzlichen Dank, Rufus Beck, für das Gespräch.
0: Vielen Dank.